1: INCU presenta Exponente Exponente Exponente, ideas al aire que
2: son negocio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, soy Ricardo Salas y les doy la bienvenida a un episodio más de Exponente Esperemos que estén tan emocionados como nosotros por eh, la experiencia que tuvimos la semana pasada en el Finosummit, que fue esta cumbre de, de negocios específicamente enfocada en la industria del fintech y el insurtech, eh, dos mercados que están revolucionando mucho la forma de hacer negocios en México, que son la tecnología aplicada a, a la banca y también a la industria de los seguros. Tuvimos entrevistas muy interesantes que pueden, por supuesto, ver en línea y retomar eh, cuando guste ya sea a través de nuestro podcast en Spotify o de la página de INCU que les ponemos ahí en pantalla. El día de hoy vamos a tener dos temas ligeramente diferentes, pero igualmente emocionantes. Nos vamos a ir directo hasta el continente asiático porque hay una organización que se llama Invest Hong Kong. Es un organismo internacional que le está abriendo los brazos a empresas mexicanas de, de diversa índole. Y ellos están buscando en particular empresas enfocadas en alimentos y bebidas, pero le están abriendo abriendo las puertas a que empresarios y empresarias, por supuesto, pymes y emprendimientos de todo tipo pongan un ojo en el continente asiático y empiecen a exportar o importar hacia esa región del mundo. Así es que va a ser interesante ver qué podemos aprender de Víctor Aguilar y de Invest Hong Kong México. Por otra parte vamos a hablar de emprendimiento femenil. Va a estar con nosotros Marcela Velázquez Bolio y Melisa Espósito. Ellas son organizadoras de El Día por Nosotras. Este es un evento especialmente eh, preparado para promover el emprendimiento entre mujeres y la colaboración entre ellas para poder empoderar a todo este sector de la economía mexicana. La conferencia va a estar interesantísima. Bueno, va a ser una serie de conferencias, va a ser un gran evento aquí en la Ciudad de México. Que va a tener lugar el 5 de octubre de este año Y va a haber stands para hacer networking eh, Muchas conferencias Ideas sobre emprendimientos Y por supuesto oportunidad de, de inversión Para las mujeres que quieran abrir un negocio Así es que ahí está la invitación Para que se queden con nosotros En este episodio de Exponente Y yo soy Ricardo Salas Comencemos Código Startup
1: Porque las nuevas ideas Se escriben en...
2: Código. Estamos aquí de vuelta en, en Exponente, bueno ya listos para arrancar con todo Hoy tenemos el gusto, como bueno, ven ya me puse el taco porque tengo dos, dos invitadas de lujo Están aquí Marcela Velázquez Bolio y Melisa Espósito Son organizadoras y representantes de Día por Nosotras Que es un evento para promover el, el emprendimiento entre mujeres La colaboración y el networking para empoderar a las mujeres Como parte de la economía mexicana, algo que hace muchísima falta Y pues que es, es un poder durmiendo enorme, ¿no? Así es que vamos a hablar con ella sobre este evento que va a tener lugar el 5 de octubre y tenemos también eh, información para todas las mujeres que quieran ir y que quieran eh, formar parte de este gran evento, vamos a tener una promoción así es que eh, estén muy pendientes y sin mayor preámbulo pues le doy la bienvenida a Marcela y Melissa. ¿cómo están? Muchas gracias. gracias por estar con nosotros.
3: muchas gracias por en el espacio, estamos muy contentas de estar aquí. No, pues y igualmente el espacio. Igualmente, y, uh
2: -huh. y, igualmente y la verdad me emociona mucho que, que se estén haciendo eventos de este tipo, no que sean para mujeres en Emprendedoras, creo que es, es un potencial durmiente que no hemos, no hemos impulsado lo suficiente en México, ¿no? Y pues qué, qué mejor que estén ustedes aquí, ¿no? Me gustaría que, que nos platicaran un poquito de ustedes, ¿no? Y de y qué hay detrás de este, de este evento, ¿no? De día por nosotras. No sé quién, quién gusta empezar o quién sea... Sí. Eh, Mira, Día por
4: Nosotras uh -huh. es, se llama por nosotras porque así se llama nuestra empresa uh -huh. nuestra empresa por nosotras es una empresa de empoderamiento económico de las mujeres, uh -huh. lo hacemos por medio de capacitación, consultoría conferencias y demás intervenciones en terreno para aquellas mujeres que están emprendiendo empresarias o aquellas que quieren empezar a poner su sueño en un emprendimiento, uh -huh. que quieren volverlo realidad que quieren monetizar ese sueño que tienen nosotras, esto surge a partir justamente de encontrarnos nosotros en esa situación uh -huh. y ver la necesidad que no es solamente capacitación, nosotras las mujeres estamos incluso por estadística mucho mucho más capacitadas que los hombres en muchísimas herramientas, pero uh -huh. sin embargo esto que mencionabas de manera muy interesante, lo que está dormido, sí,
5: sí, eh, por nosotras por
4: generalmente no se nos hizo, no se nos facilitó uh -huh. esta cuestión del de negocio como tal, salvo que vinieras de una familia de negocios de, o de este linaje, de poder emprender. La facilidad de poder pensar de que tu sueño puede ser una realidad y un negocio muy exitoso.
1: Claro. Nosotras
4: trabajamos uh -huh. la capacitación, pero también vamos un poquito más atrás, donde podemos romper con estos sesgos culturales y esquemas mentales para poder realmente poder poner uh -huh. en fact, en, en hechos, tu negocio.
2: Ya lo creo, me gustó muchísimo esto que dijiste de, de monetizar tu sueño, Melissa, eso me llega bastante porque eh, creo que es algo que, que, que muchas mujeres... En México no han sido suficientemente apoyadas bueno, históricamente y es una gran tristeza, ¿no? porque todo el mundo habla de cómo, cómo podemos eh, dar un salto económico, cómo podemos tener mayor desarrollo y hay cantidad de gente, desde los medios, en la política pública, eh, en fin, en muchas áreas hasta a nivel familiar, que nos estamos quebrando la cabeza tratando de formular cosas y no nos damos cuenta que el gran potencial dormido de la economía mexicana y latinoamericana son las mujeres, ¿no? ¿Y qué, qué, qué gran idea que estén haciendo ustedes este tipo de iniciativas? ¿no? Bueno, eh, no sé, Marcela, tú, tú que nos no, vas no No, lo, lo
3: que te voy a compartir son eh, lo, los datos, precisamente. Uh -huh. ah, bueno, adelante. adelante. A, a nivel global, el PIB global crecería un 26% uh -huh. a nivel mundial si las mujeres estuviéramos más en el mercado formal. En México y en Latinoamérica la cifra es similar. Uh -huh. El emprendimiento de mujeres y más mujeres empresarias no solo es bueno para nosotras económicamente, es claro. bueno para México. Por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que, como bien decía Melisa, no nos enseñan mucho a nosotras a ser emprendedoras. Uh -huh. Tenemos unos bagajes culturales en donde muchas veces los hombres son más aventados uh -huh. De hecho también estadísticamente los hombres se avientan más y pierden más dinero uh -huh. En un porcentaje es como de 5 a 1 con las mujeres uh -huh. a las mujeres pagamos mejor los créditos Somos muy buenas pagando créditos pero nos aventamos menos uh -huh. Entonces nosotras trabajamos también con la parte eh, psicosocial y psico, psico psicológica de las mujeres Económica, cultural, los bajas, todo eso trabajamos Ahora, ¿por qué decidimos lanzar este evento? Uh -huh. Estamos viendo un hueco muy importante en el emprendurismo de mujeres, en donde realmente no se está, no, no se está llegando a las mujeres eh, en general, a la población general de mujeres. Hay como extremos en los eventos para mujeres. La, la mayoría de las mujeres estamos como en medio, como en una normal. Ajá. Estamos como en medio. Somos mujeres que queremos emprender, a lo mejor no nos atrevemos. Clase media... Eh, no, no, normalmente con estudios universitarios eso es lo que nos sí. dicen las estadísticas de las mujeres que a lo mejor se quieren aventar a poner un negocio uh -huh. pero tampoco muchas no somos ni pink rosas pero tampoco somos tan radicales uh -huh. y la mayoría estamos en ese lugar, nosotros vimos un hueco, vimos un hueco que no es un fin de semana que cuesta a lo mejor muchísimo dinero con a lo mejor mujeres que son grandes mujeres y admiramos mucho, uh -huh. pero están muy lejos es muy difícil conectar a veces con una CEO de una gran transnacional. Es mucho más fácil conectar con una conferencista que empezó, como una de nuestras conferencistas, empezó aprendiendo a bailar pole dance. Le gustó, se certificó, se capacitó uh -huh. y ahorita tiene cinco escuelas de pole dance en la Ciudad de México.
2: Qué Eso es llevar
3: tu pasión a un negocio y es una uh -huh. mujer con la que sí puedes conectar. Y el otro lado son casos en donde hay muchas mujeres, algún grupo algunos grupos de mujeres donde no les gusta lo que dice Melissa, uh -huh. monetizar. Uh -huh. Y sí si es importante crecer nuestra propia economía. ¿Qué nos da nuestra propia economía? Nos da autonomía, claro. nos da libertad, uh -huh. nos da independencia. Y nosotras, desde por nosotras, lo vemos como una forma de prevención de violencia. Uh
2: -huh. Entonces, por supuesto, igualdad de oportunidades, ¿no? Es que... Eh, hay un tema Que incluso A, a nivel de, de programas sociales O de uh -huh. eh, Algunas políticas públicas Ni se han hecho Cantidad de experimentos uh -huh. Y muchas veces Cuando se da Incluso dinero en, en especie A familias De escasos recursos La mujer uh -huh. Tiende a ser mucho Mejor administradora De esos recursos Que, que el hombre ¿No? Y, y y me, me gustó esto que dijiste de la distribución normal porque sí creo que hay, hay casos excepcionales pero sin duda no, no o sea tan es que no se ha no se ha fomentado lo suficiente el emprendimiento femenil que no no vemos más casos o es, es algo muy extraordinario cuando vemos casos de éxito cuando debería de ser algo mucho más normal no y, dije, y creo que vemos muchos emprendimientos pero a nivel Quizás eh, incluso a nivel rural, eh, la señora que tiene una miscelánea sí. o que hace algún tipo de artesanía o manualidad para traer un sustento a casa, no o sé. Sea, sin duda existen esos emprendimientos, pero me gusta mucho esta parte de, de, eh, a la que hace referencia tú, de traer esos emprendimientos al sector formal, de darle cierta capacitación y, y poder, pues ahora sí, exprimir el mayor, el mayor potencial que tenga, ¿no? entonces creo que va a ser muy interesante lo que, lo que vemos en, en el evento en, en el día por nosotras nos podrían platicar un poquito de bueno eh, cuál es el, el público objetivo qué, qué, eh, qué tipos de contenidos van, van a estar ofreciendo ¿no? este 5 de octubre
4: el, el 5 de octubre esperamos Ajá. a mujeres, es un evento de mujeres para sí. mujeres porque eso es por nosotras uh -huh. e intencionalmente esto es así muchachos, no se sientan ofendidos no es nada personal, simplemente uh -huh. es que tiene que ver con esto justamente del empoderamiento económico de nosotras sí. y el entre nosotras uh -huh. Entonces esperamos mujeres Es de 10 a 5 de la tarde Vamos a estar teniendo Conferencistas Como la que comentaba Marcela hace un rato uh -huh. Y diferentes tipos De conferencias Desde cómo aumentar Tus ventas Cómo lograr Desde estrategias De marketing Poder posicionarte Y lograr bueno, Mayor padre. mayor venta sí. Cómo uh -huh. poner tu pasión Que se vuelva Un negocio exitoso uh -huh. No necesariamente Tienes que seguir Como los estereotipos A ver cuál es la diferencia Entre una persona Emprendedora Y una persona empresaria uh -huh. La pers Aparte de que Están etapas hoy la teoría nos está diciendo que una persona emprendedora está gestionando algo diferente, fuera de la caja. No es un negocio estandarizado el que se hace, es algo completamente diferente. Entonces, también es esa innovación de por medio. También vamos a tener conferencistas de primer nivel con conferencias increíbles.
3: Tenemos 14 conferencistas. Todas mujeres aliadas, todas mujeres fuertes. Vamos por bloques. ¿Qué es lo que queremos? Que todas estas mujeres emprendedoras que lleguen a nuestro evento salgan con mayor conocimiento y una mejor actitud para poner su propio emprendimiento o crecer su negocio. Entonces, como decía Melissa, uh -huh. tenemos el bloque de aumenta tus ventas, storytelling, marketing digital, redes sociales, con uh -huh. tres mujeres que son dueñas de sus propias empresas. Tenemos un bloque de tu pasión y a tu negocio, que son cuatro mujeres uh -huh. que empezaron, como te comentaba esta, esta chava, que empezaron con una idea. Con una pasión y ahorita tienen negocios exitosísimos todas. Claro. Tenemos a Sara Rosethal de uh -huh. Nalan Shadul, tenemos a Randy Motes, tenemos a Ned Castro de modo incluyente y a Regina Cabal de Mom Lancers. Entonces, todas empezaron como con una idea uh -huh. y ahora lo convirtieron en un negocio. La idea es más plática con todas las mujeres que van a estar. Que se realmente conecten con ellas, que les den tips, que les digan como sí, como no, hoy a mí me funcionó esto, algo que en serio salgas con un conocimiento y no solo con la idea de, ay, escuché una conferencia muy padre y muy motivacional, pero no aprendí nada. Claro. Sí queremos que estas mujeres... O sea, que mucho más tangible. ¿eh? Sí, mucho más tangible y que sí aprendan cosas. Uh -huh. Tenemos 11 stands de negocios, todas de mujeres emprendedoras que van a estar uh -huh. ofreciendo sus productos okay. eh, para que también se mueva el mercado también ahí entre uh -huh. nosotras. Tenemos dos horas de networking y tenemos una parte muy importante que son cómo financiar tu emprendimiento.
2: Eso es crítico porque sí. creo que gran, un, un gran miedo compartido y esto no es nada más ni de mujeres o hombres, creo que va a lo largo, eh, a través de todo el espectro, ¿no? Del emprendimiento, pero mucha gente que, que a lo mejor ya tiene un trabajo o que no lo tiene, ¿no? Que, que añade todavía más miedo a, a la mezcla, es, eh, es el decir, bueno, pues ¿cómo, cómo me voy a financiar, ¿no? O, o a ver si quiero ser emprendedor, ¿de dónde saco el dinero? ¿no? Entonces es, es la gran pregunta que mucha gente eh, me hace. Creo que en tiempos como, como ahora, ¿no? Sí. Ante un panorama económico como el que estamos viendo, eh, ser el dueño de tu propio negocio es eh, quizás lo mejor que puedas hacer en, en, en la vida, ¿no? Entonces, pues qué mejor que tengan este tipo de herramientas ¿no? porque el, el financiamiento pues, es algo que sin duda le da mucho miedo a la gente ¿no?
4: totalmente, y esto que dices, o sea, realmente uh -huh. hace un rato te hacías una pregunta ¿quiero ser emprendedor o no? Uh -huh. ¿quiero ser emprendedora o no? Sí. y esto es una variable de la cual no podemos escapar, que es la cuestión de financiamiento justamente, claro. y sobre todo cuestionarnos si realmente es lo que queremos hacer uh -huh. a nosotras nos parece maravilloso ser como dueñas de nuestro propio negocio, de nuestros propios tiempos y ir gestionando el cambio uh -huh. sociocultural y económico que queremos generar. Sí. Bueno, no todo el mundo lo quiere y es claro. completamente válido. Esta pregunta también, con honestidad de autoconocimiento, se vale porque a lo mejor hay gente que prefiere trabajar en un lugar y tener como un sueldo establecido, pero uh -huh. le gusta o sea quiere ir a este tipo de conferencias y escuchar porque se inspira en su día con día. Uh -huh. Porque también vamos a tener conferencias de liderazgo y de autoconocimiento. Y ahí puede haber otras mujeres que a lo mejor decidan que ser freelancers y se vale es lo mejor que les puede uh -huh. pasar en la vida.
2: Que también es un, una especie de, de emprendimiento, ¿no? Porque, Exactamente. Eh, al final de, de cuentas, el, el producto eh, terminado pues, es el talento de, de una misma, ¿no?
4: Y talento es eso, es la habilidad mm. por la cual te pagan. Y por eso, <risa> exacto. Y por eso tenemos también una parte, es que nos emociona tanto el evento. No, que es
2: por, para eso es... Es o sea, que... A mí me alegra mucho, ¿no? Que, <risa> que es, emprender
3: es una actitud. Ajá. Y entonces es lo que dice Meli. Porque tenemos a la gran Morgana Love, que es querida, 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 okay. una actriz impresionante, que va a hablar de su emprendimiento hacia el mundo artístico como actriz. Y está Mariana Díaz, que es una abogada muy influyente en México, que va a hablar de una organización civil que está poniendo para personas con discapacidad. No necesariamente tu emprendimiento, como dice Marisa. Tenemos como un espe espectro amplio hacia que quieres hacer. Uh -huh. Morgana es su proyecto, su talento y cómo lo está llevando. Uh -huh. Y Mariana es su proyecto, que es sin fines de lucro. No, es sin fines de lucro es una organización civil, pero cómo lo está haciendo y cómo lo está llevando. Sigue siendo un emprendimiento. Es muy diferente su organización. Claro. ¿no? Y lo que está produciendo y el cambio que está generando en la sociedad con su organización Entonces también tenemos como ese balance Y el balance de autoconocimiento y de liderazgo Tenemos una parte muy interesante Con la doctora Robin Shaw Porque octubre es el mes de prevención de cáncer de mama
2: ah, correcto. Entonces queremos que La
3: doctora Shaw también va a hablar un poco Sobre prevención de cáncer de mama Y oportunidad uh -huh. de vida y de aquellas mujeres ...que han tenido esta condición, esta situación... ...que es una cosa terrible... Uh -huh. ...y cómo han logrado so sobrellevar esto. Sí, Entonces,
2: no, y, 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 y lamentablemente muy frecuente, ¿no? O sea, uh -huh. sin embargo... O sea, ...creo que aquí hay dos puntos importantes, ¿no? Que ustedes están matando a dos pájaros de un tiro... En el, sí. pues, eh, ...tienen un evento fabuloso de mujeres... ...y pues qué mejor pa también para tocar el, el tema ahí, ¿no? que no, no se me habría ocurrido en mi tan... ...es que, 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 que no soy mujer... ...que por, por eso no se nos ocurren uh -huh. estas cosas tan importantes, ¿no? O sea... Y sobre, de público, y, claro, y sobre todo integrales, integrales porque eso. las
4: personas no somos solamente uh -huh. emprendedurismo, las personas no solamente sí. somos liderazgo, las personas somos como la sumatoria de todas estas cuestiones, somos nuestra salud, por nuestra supuesto. salud física y ah. psicoemocional
2: no, por supuesto. y financiera pero, pero a, absolutamente y en muchas en muchas formas bueno creo que esto eh, no se no se trata aquí de, de, de hacer una discusión o de
3: bueno sí, sí, sí no pero bueno creo que
2: creo que veo esto como un, un, un gran esfuerzo no por, por equiparar el, el, el no el techo, sino el piso, ¿no? Del que, parti, del que partimos los y las emprendedores, ¿no? O emprendedor, con arroba quizás, porque pues aquí, este, pues hay de los dos. Y eso es algo tremendamente injusto que ocurre en los países latinoamericanos, ¿no? Pero sobre todo en México. Desde el hecho de que en el ámbito familiar no se fomente la, la misma capacidad de estudios, o la misma responsabilidad, o, la, o a lo mejor el mismo acceso a, a, a muchas cosas, ya sea el capital, los conocimientos, es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué, qué oportunidad...? tan grandes se está perdiendo en muchos casos porque podríamos tener grandes empresarios que a lo mejor están en el campo mexicano o incluso en la ciudad, pero que no nadie nadie les ha dicho, "Oye, tú puedes y aquí están las herramientas, ¿no? O, o, o aquí. O cómo le haces. Cómo Cuént, le cuéntame, cómo, cómo le cómo
4: le estás haciendo, Exacto. porque eres parte mm. de la economía y es muy interesante tu reflexión, porque me acuerdo claramente en una de las juntas al inicio hace un par de años atrás mm. que nosotros decíamos sí, vamos a hacer el negocio de una manera diferente, sí. ¿qué manera? Sí, la manera que tenemos las mujeres. Mm. Y Marcela en un momento me preguntó ¿cuál es esa manera? Mm. Digo no lo sé, vamos a descubrirlo. Okay. Si hoy por hoy piensas cómo está hecho el sistema, mm -hmm. el, el sistema finan de financiero que es financiamiento y demás que está cambiando por suerte y nosotras sí. vamos a ser, creo que un pilar fundamental para uh -huh. este cambio ahora te contamos por qué vamos a hacer este pilar sí, fundamental sí, sí. para este cambio pero además piensa en las revistas de negocios uh -huh. bajo qué eh, narrativa están hechas ¿Cuáles son los puntos focales? Y todo eso no tiene nada que ver con nuestro universo Claro. Y esto no tiene que ver con el universo rosa Ni con el universo celeste Tiene que ver con hechos uh -huh. De maneras de manejar la economía De cómo se ha sostenido durante mucho tiempo De cómo la, las mujeres en el campo la sostienen Porque sostienen la economía Pero no de esta manera que está vista en general Los negocios Generalmente. Entonces, sí es importante descubrir cuál es esta manera, y esta es nuestra invitación a las mujeres para que vayan al día por nosotras, para ir co-construyendo entre nosotras esa manera particular de hacer negocios, la nuestra.
2: Eso me parece fabuloso, y bueno, ahí una vez más reiterar la invitación para todas las mujeres emprendedoras y las que no lo son todavía. Para que vayan el 5 de octubre, eh, por cierto, ¿dónde es, Marcela? Si nos pueden también de decir en qué parte de la Ciudad de México sí, es para es que en la Sí, es en el Basic Hotel, que Ajá. está
3: en Sullivan, Sullivan 163bis, uh -huh. es un hotel boutique muy lindo, eh, uh -huh. es un espacio también muy seguro para nosotras, eh, comentábamos un poquito fuera del podcast de ¿es para mujeres, solo para mujeres? Sí. Si sí es solo para mujeres, porque si sí necesitamos abrir estos espacios donde nos sentamos seguras y uh -huh. cómodas de poder expresar, de poder hablar, de poder sí. decir los que sentimos, nuestros miedos. Uh -huh. Y a veces nos podemos inhibir si, si, si hay este hombres o a lo mejor no nos atrevemos. Entonces, si sí es solo de mujeres para mujeres. Claro. Pero aparte, tenemos una cosa increíble, lo que dice Melissa de, de los negocios. Eh, ese día vamos a lanzar, y tú estás teniendo la primicia...
2: Muchas gracias. En este momento. <risa> en este
3: momento es la primera vez que lo decimos... <risa> en voz alta. En voz alta. Ese día lanzamos una plataforma. Es la primera fintech de Mujeres para Mujeres. ¡Órale, qué interesante! Es una plataforma de crowdfunding uh -huh. solo para mujeres, pero no solo es crowdfunding. Es crowdfunding junto con todo nuestro programa de capacitación que ya hemos armado, ya hemos probado, que va desde tu sueño a tu propósito si apenas estás pensando en qué quieres hacer uh -huh. hasta imagen pasando por business plan, por todo, todo, todo entonces es crowdfunding pero no solo en no solo ten tu dinero y haz lo que quieras, sino vamos a estar en por nosotras, SC uh -huh. va a estar acompañando a por nosotras SAS, <risa> es una fintech no va a estar acompañando a la fintech en todo este proceso para que tengas tu dinero, pero aparte lo conviertas en un negocio que se También, pueda acelerar de alguna manera que se ¿no? pueda acelerar entonces es como un doble componente, también sí. con membresías, también tenemos un sistema, sistemas que hemos usado las mujeres toda la vida y no están formalizados mm -hmm. como las tandas
2: por supuesto, bueno, pero que al final de cuentas o sea, el único componente es la for la formalidad, porque realmente son sistemas eh, eh, financieros muy, muy eh, sí. pues muy bien planteados, ¿no? pero al exitoso, final de cuentas es muy de exitoso, exitoso, que la, y la gente que no lo usa. Usa. Exacto. claramente,
4: uh -huh. claramente, entonces es como dices, uh -huh. formalizar estamos muy emocionadas, estamos muy uh -huh. contentas, nosotras somos conscientes de que el mercado de mujeres, nosotras consumimos a nuestras amigas y a nuestras familiares sí. para apoyar y por ahí terminamos comprando cosas que no vamos a usar ni que ni siquiera nos gustan uh -huh. entonces lo que va a ofrecer esta plataforma es la posibilidad de que puedas dar ese dinero a esa mujer que está emprendiendo para que pueda lograr su sueño
2: ya lo creo, pues me parece fantástico la verdad es que les agradezco de sobremanera que hayan venido aquí al estudio a compartirnos eh, todo lo que va a pasar en el día por nosotras porque bueno de verdad es, es, es un día con mucho tráfico en la ciudad y de verdad que francamente se, se, se los digo no se agradece mucho que, que hagan este esfuerzo porque creo que también están representando a muchas mujeres que a lo mejor todavía no se sienten listas para dar este salto o tienen al, a, algunas dudas o les da miedo esta parte del financiamiento no y dicen bueno pero yo tengo una pasión que no sé si es monetizable ¿no? o a lo mejor yo tengo una soy mamá soltera y tengo la obligación de cuidar a mi hijo a mi hija y no, no puedo estar haciendo en mi propio emprendimiento de ¿no? algo que potencialmente podría ser muy satisfactorio ¿no? claro. y, y además muy, muy eh, además de gratificante muy rentable ¿no? seguramente
4: claro. por supuesto la realización uh -huh. y yo creo que a partir de esto que estás diciendo la realización nosotras sí. las mujeres tenemos derecho uh -huh. a sentirnos realizadas más allá de algún rol que claro. elijamos uh -huh. o que socialmente nos ha, la, la sociedad nos haya impuesto claro,
2: claro, claro. podemos
4: estar realizadas uh -huh. y si tu realización pasa por emprender aquí estamos nosotras.
2: Me, me gustaría tocar un último punto, ya se nos acaba el tiempo, pero la verdad es que quiero aprovechar porque, porque creo que es una muy buena conversación. Eh, a mí me emociona mucho lo que las barreras que está rompiendo la economía digital, como eh, hay muchísimas opciones ahora para, para las mujeres que quieren ser freelancers, bueno, mujeres y hombres, uh -huh. pero conozco muchísimos casos de mujeres exitosísimas que a través del internet ¿no? y de la economía digital hacen eh, un, una carrera increíble uh -huh en muchas ocasiones con una flexibilidad de verdad impresionante desde casa o uh -huh. viajando etcétera y, te, y tengo un respeto impresionante por por todas ellas ¿no? ¿hay alguna plática enfocada a temas digitales? bueno el fintech me parece fantástico creo que tiene un gran componente digital eh, ¿van a tocar algunos de estos puntos o alguna plática en particular que, que les parezca relevante en este sentido? así a ver economía digital o este eh, no sé organización sí o... en
3: la parte de, de se llama dinero para tu negocio que okay. es el bloque dinero uh -huh. para tu negocio es la plataforma y también eh, un, nuestros tenemos unos aliados uh -huh que es una empresa que es una fintech pero de portafolios de inversión. Ok. Entonces también Melissa va a hablar porque ninguno de ellos va a ir. Exacto, no pueden ir.
0: Entonces,
4: pero claro,
2: son, nuestro, que son, sí, pero son nuestros. Sí, nosotros aliados. Les
4: compramos unas pelucas interesantes, pero creo no creo que les gusten. No, no les
3: interesó, lo intentamos y no les interesó, pero este también son aliados nuestros. Su plataforma se llama Snowball y ellos Snowball, precisamente sí. trabajan todo, toda esta parte de economía digital Ajá. y Melissa va a hablar también desde ese lado en todo lo de dinero para tu negocio va Ajá. Snowball, va okay. la plataforma, va a formas de financiamiento, pero sí de, de economía digital.
2: Ok, entonces vemos pues un, un acercamiento Muchísimo. al emprendimiento pues muy o sea, muy amplio, muy variado y muy emocionante. Bueno, a mí, yo estoy emocionada y la que no puedo ir, pero bueno. Le voy a decir a mi novia que, que justo sí. estábamos teniendo esta conversación el, el, el fin de semana y, y, y creo que va a ser muy interesante. ¿no? Ella ella es financiera y, 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 y le gusta mucho eh, abogar por estas grandes de, desigualdades que vivimos y, y pensamos absolutamente igual ¿no? que hay un potencial totalmente olvidado ahí en, en la economía mexicana y de verdad yo las felicito porque ustedes están poniendo creo que el, el dedo en el renglón en un punto sumamente importante eh, ¿tienen eh, redes sociales o de información para la gente que quiera saber más y la gente que sí. quiera comprar sus pases?
3: los boletos los tenemos por Evan Bright, es uh -huh. día por nosotras, los, si entra en nuestras redes sociales ahí está toda la información uh -huh. nuestras redes sociales todas son arroba uh -huh. x nosotras méxico Okay. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, uh -huh. ahí está toda la información del evento. También eh, lo pueden hacer depósito directo a nuestra cuenta, uh -huh. también está la información de la cuenta de nuestras redes sociales, lo pueden hacer en un OXO. Lo pueden hacer Exacto, desde fantástico. muchos lados los boletos, es, realmente es una cuota de recuperación, uh -huh. son 250 pesos, lo, también lo quisimos hacer muy accesible.
2: Que para un evento de, de todo el sábado está, de sí. verdad que es muy generoso. Porque queremos
3: o sea. que vayan, y tan queremos sí. que vayan todas las mujeres, uh -huh. tan, tanto eh, nosotras tanta pasión y tanto cariño uh -huh. le hemos puesto en nuestro evento, y tanta uh -huh. investigación hay detrás de nuestro evento, sí, que uh -huh. para las, tus podcasts te escuchas... Uh -huh. Ya no son es el escuchas, término, ¿verdad? ¿Podcast, ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el término?
2: A mí me gustaba siempre podescuchas, por un punto podescuchas, podescuchas. pero sí. Pero bueno, podescuchas. Mujeres para las que sí.
3: mujeres. Para las mujeres que. O bueno, escuchen. la gente en la Mujeres que, que nos Exacto. Los, Tenemos cinco pases dobles. Eh, podemos ver gracias. la dinámica como tú decidas la dinámica. Nosotras, nuestras dinámicas de giveaways las hacemos que nos taguen en redes sociales, que mm -hmm. nos sigan en redes sociales, que nos pongan algún comentario. Tú nos dirás, pero tenemos cinco pases dobles porque creemos que muchas mujeres estén ahí
2: pues ahí está atención a todas las mujeres emprendedoras pues vamos a estarle dando movimiento en redes sociales eh, creo que con, con que nos mencionen en un tag y el, sí. y el tag del evento será más que suficiente y pues supongo que primeras pues las primeras cinco personas que nos que, que nos contacten porque entiendo son pases dobles, dobles sí. eh, pues se llevan estas dos entradas creo que va a haber bastantes mujeres interesadas y tengo una recomendación eh, que, que hacerles ya les le, le, las contactaré con varias emprendedoras que hemos tenido en el programa y que creo que podrían ser Interesante. Bueno, que bueno, las alianzas
4: son increíbles, son lo mejor que nos pueden pasar en general entre gente emprendedora, uh -huh. pero sobre todo entre mujeres.
2: No, pues hay, trabajar hay de esta
4: manera, con nuestra, entre redes. Se
2: me ocurren varias, así es que uh -huh. creo que esta, esta va a ser una, una semilla interesante para muchas pláticas. Pues, eh, Melissa Marcela, les agradezco Gracias. muchísimo que hayan estado aquí, de verdad, cruzaron toda la ciudad para <risas> venir a darle promoción a este evento. No se lo pierdan, eh, mujeres emprendedoras y las que estén por hacerlo, el sábado 5 de octubre. De en, 10
3: a 5 en el Basic Hotel. En el basic
2: Hotel de la Ciudad de México. Así es que, bueno, pues toda la información va a estar ahí en redes y también en internet. Una vez más, muchísimas gracias y que les vaya de maravilla en este evento. Esperamos gracias. muchos, muchos por venir y pues aquí estamos en Exponente siempre eh, siguiendo las, la pista para que regresen al estudio. Muchísimas
4: gracias. gracias. Que tengas buenas tardes. Gracias. Gracias. gracias por la
2: invitación. No, pues, igualmente. Con esto hacemos una pausa. Ellas son las representantes de Día por Nosotras. Así es que échenle un ojo y una oreja también a los que nos escuchan y no se lo pierdan. Volvemos a Exponente.
1: Plataforma digital. Comunicación alterna. Posibilidades ilimitadas. INCU. Espacio comercial. Volvemos.
0: That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -ch
1: ChumbaCasino.com. No El know-how. Know-how. Cultura empresarial.
2: Bien, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Exponente. Estamos en el know-how y tenemos a Víctor Aguilar. Él es eh, representante, él es consultor principal de Invest Hong Kong eh, en México. Es una organización internacional que se dedica a promover la inversión y atraer capital y talento a Hong Kong como un punto de entrada a toda la economía de la región asiática. Se centra por supuesto en, en empresas que, que tengan un fuerte componente eh, tecnológico. Vamos a hablar de fintech, de inteligencia artificial, de biotecnologías, incluso de, de tecnologías para las ciudades inteligentes. Así es que me da mucho gusto que esté aquí Víctor Aguilar con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás Víctor?
5: Bien, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy.
2: Bienvenido. Oye, pues eh, me emocionó mucho la la, la propuesta que tienen ustedes, no, nos conocimos en, en el evento que hubo aquí en la Ciudad de México de FinTech en el Finosummit la semana pasada y, y bueno, tu equipo fue tan amable de, de, de gestionar esta entrevista eh, se me hizo muy impresionante ver que, que hubiera un organismo 100% encargado de atraer, de atraer capital y, y, y talento sobre todo eh, aplicado la tecnología en México eh, hacia Hong Kong ¿no? y eso me da mucho gusto porque creo que, que internacionalmente México está bien posicionado como un, como un mercado interesante ¿no?
5: Sí. bueno nosotros formamos parte de Invest Hong Kong Invest Hong Kong es la, la agencia del gobierno de Hong Kong uh -huh. encargada de precisamente fomentar la inversión hacia Hong Kong ¿cómo lo hacemos? ayudando a empresas precisamente a hacer el soft landing dentro de Hong Kong y mucho tiene que ver este tema con eh, llevar startups uh -huh. hacia Hong Kong, ¿no? Es uno de los temas centrales, digamos, de, de la administración y es en parte lo que nos enfocamos, por eso estuvimos en este evento en el, en el Finosummit y en el FinTech Week Ciudad de México, claro, que de hecho que tuvimos fuimos. la fortuna nosotros de, el día lunes, antes uh -huh. de que empezara el, el marzo el Summit. el día lunes tuvimos una inauguración eh, en la Secretaría de Economía del uh -huh. FinTech Week, eh, con la secretaria de Relaciones Exteriores eh, La doctora Graciela Márquez este Y también se aprovechó para inaugurar El Centro de Negocios Internacional De la Secretaría de Economía Que está en la planta baja de la Secretaría de Economía Y afortunadamente, pues bueno Hong Kong fue, digamos, el uh, punto central De esa inauguración Y lo que hicimos en esa ocasión fue hacer un evento Fintech, relacionado a Fintech, invitamos a todos nuestros partners también de, de Fintech, incluyendo a, a, a Finovista, que uh -huh. es el, el, el encargado de, del Finosummit, y también nos invitaron a participar, dar una ponencia en, durante el Finosummit, ¿no? sobre el tema Fintech.
2: Uh -huh. Es algo eh, bien interesante Como eh, la tecnología está revolucionando Algunas industrias Mencionabas eh, fuera al aire bueno, lo, lo, Los temas que, que comentábamos hace un, unos momentos no Desde ciudades inteligentes Fintech por supuesto está teniendo Muchísimo empuje en, en México Y yo personalmente me, me asombré ¿no? De que eh, a México se le vea como un mercado tan prometedor para fintech e insurtech. Vimos eh, empresas chilenas, argentinas, eh, de, de, de todas las colombianas ¿no? que estaban uh -huh. eh, y, igualmente en el evento y pues bueno, se ve que de, de entrada que hay una, una cooperación y una colaboración muy interesante entre México y, y Hong Kong. ¿Cuáles son los sectores eh, que más le puede aportar a México, que prometen más para, para poder hacer comercio o operar en Hong Kong? Bueno,
5: como mucha gente sabe... Por eh, los que más Hong, les interesa al, sí. al
2: gobierno promover, ¿no? Sí, Hong
5: Kong obviamente es la puerta de entrada hacia el mercado chino. Uh -huh. Es una región especial administrada de China. Entonces es China, sin embargo, opera bajo eh, un... Bajo la, la premisa de un solo país uh -huh. Dos sistemas ¿Qué implica claro. esto de los dos sistemas? Que Hong Kong tiene un sistema legal Totalmente distinto al chino Es básicamente el common law uh -huh. inglés Y por lo tanto es mucho más fácil Hacer negocios en, 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 en Hong Kong No hay no hay restricciones por ejemplo a, En temas de capital etcétera De ser dueño de una empresa siendo un extranjero En China Temas de protección intelectual Que son obviamente muy importantes para una startup por ejemplo no por Entonces el gobierno de Hong Kong tiene, digamos, en su plan de desarrollo, cuatro sectores eh, prioritarios hacia futuro. Obviamente, Hong Kong es conocido, por ejemplo, en el tema del eh, sector financiero. no Es el tercer centro financiero mundial. Eh, y por eso también, dentro de este plan de desarrollo, uno de los sectores centrales es FinTech. ¿no? Eh, junto con Inteligencia Artificial, eh, Smart Cities y todo lo que sea biociencias, biotecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque Hong Kong no es un lugar en donde tengamos espacio para eh, desarrollar industria pesada, agricultura, agroindustria, etcétera. Entonces, Hong Kong se está yendo realmente hacia la punta de lanza en temas tecnológicos, eh, y ese es el futuro de la ciudad-estado, ¿no? O sea, eh, es, tiene una población de 7 millones y medio de habitantes, y su territorio, por ejemplo, solamente se puede ocupar el 25%, máximo el 30% del territorio que tiene actualmente. Todo lo demás es reserva ecológica y realmente esa reserva se respeta. ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de Smart City.
2: Fíjate que eso no, no tenía ni idea, se me hace muy interesante. Todo el mundo se
5: imagina que Hong Kong es una, es una ciudad nada más, ¿no? Uh -huh. sin embargo sí tiene muchas áreas verdes, pero no se pueden tocar. Inclusive yo he tenido pláticas en Hong Kong eh, sobre el futuro de la ciudad, uh -huh. sobre el desarrollo, eh, hacia dónde va. Y es más fácil actualmente en Hong Kong construir islas para poblarlas que usar el territorio que se tiene existente. Y ya se hablan de, a futuro de vivir, por ejemplo, de hacer desarrollos bajo tierra en la ciudad, ¿no? Para, para vivir, para tener oficinas. Entonces, por eso es muy importante para la ciudad todo lo que tenga que ver con el desarrollo de una Smart City, ¿no? Todo tipo de tecnologías en infraestructura, en medio ambiente, en energía, en telecomunicaciones... Todo tipo de aplicaciones, todo tipo de industrias y desarrollo tecnológico que ayude precisamente a vivir mejor en una ciudad ¿no? y que sea más inteligente. Fintech está, digamos, un poco incluido dentro de esto, no. Uh -huh. este, pero hay muchos temas más. Entonces, a Hong Kong le interesa traer talento de todo el mundo, no quedarse aislado en qué se está haciendo en Hong Kong y qué se está haciendo por ejemplo a un lado en Shenzhen ¿no? que está sí. hoy en día ya está a 15 minutos con el nuevo tren bala que hay ¿no? entonces nos interesa atraer el mejor talento de todo el mundo las mejores ideas por eso eh, el gobierno de Hong Kong Invest Hong Kong particularmente organiza dos eventos Mira, en Hong Kong se organizan muchísimos eventos de todo tipo de, de trading de comida por ejemplo Food Logística es eh, de los shows más importantes en el mundo eh, pero Invest Hong Kong organiza el Fintech Week, uh -huh. eh, que es en el mes de noviembre, del 4 al 8 de noviembre. De hecho, estamos organizando una delegación mexicana. Queremos que haya un pabellón mexicano dentro del Fintech Week por muy primera fantástico. vez. Ajá. Por eso estamos muy metidos en todo el ecosistema fintech. Hay mucho interés en, en, en poder ir a, a, a Hong Kong y formar parte esta, de esta delegación. Por varias razones. Una, porque eh, el gobierno de Hong Kong tiene varias instalaciones... Del gobierno para hacer desarrollo, para hacer investigación. Uh -huh. Tenemos un Cyberport. Dentro de Cyberport hay una hay un área de 10.000 mil metros cuadrados, exclusivamente dedicada a FinTech. Eh, es un ecosistema muy interesante. En el Ino Center de Hong Kong también se está desarrollando un hub para fintech, pero con un enfoque distinto. sino Ahí va a ser para que las instituciones financieras desarrollen sus fintech labs, sus aceleradoras. ¿No? pero estamos hablando de, de bancos de aseguradoras de venture capital, etc uh -huh. y una razón muy importante por la cual las me compañías mexicanas quieren ir también, no nada más es para exponer su tecnología, también es para aprender y obviamente también pues para poder eh, ir a levantar capital porque en el FinTech Week se reúnen más de 10.000 mil personas de todo el mundo Hong Kong es uno de los centros más importantes en el desarrollo de FinTech y en el desarrollo de venture capital y sobre todo para el tema de fintech. ¿no? Bueno, y
2: más siendo un centro financiero tan importante, ya lo creo que debe de haber oportunidades de inversión fantásticas. ¿no? Así es. Y además,
5: pues cuando estamos hablando de tecnología fintech, business to business, por ejemplo, si yo le estoy proveyendo a un banco, a una institución financiera de algún tipo, algún tipo mm. de solución, pues allá están, allá están los bancos. no Hong Kong tiene, para una población de 7.5 millones de habitantes, tiene más de 156 bancos. Es impresionante. 157 aseguradoras, uh -huh. entonces en México hay 109 me parece aseguradoras para un país uh -huh. de casi 130 millones, No, allá con 7 millones y medio tienes 156, entonces hay mucho desarrollo, hay mucho interés por conocer la tecnología, de hecho Invest Hong Kong tiene 36 oficinas alrededor del mundo, No, a nosotros nos toca cubrir México y Centroamérica, tenemos uh -huh. otra oficina por ejemplo en... Uh, en Chile, que cubre el resto de, de, de América Latina, excepto Brasil, que eso hay otra oficina en Brasil. Y tenemos oficinas, por ejemplo, en Nueva York, en San Francisco. En San Francisco tenemos inclusive gente especializada nada más en el tema fintech, ¿no? Que estamos uh -huh. viendo dónde está el talento, ¿no? Adicional, Fintech Week, que es del 4 al 8, tenemos el Startup Festival. Eh, esto es en el mes de febrero, principios de febrero. Es un festival de startups.
2: ¿Esa mm. es en México o en, o en Hong Kong? Es en Hong Kong también. Okay. Mm -hmm.
5: También queremos llevar una delegación mexicana. Queremos llevar a startups mexicanas. Mm -hmm. eh, en muchos sectores. Pero obviamente. Principalmente en los sectores que ya mencioné. Smart City. Fintech también. De nuevo en este en este caso. Todo lo que tenga que ver con biociencias. Y a la par de estos dos eventos. También hay un concurso. Que está siendo eh, patrocinado por Invest Hong Kong. Mm -hmm. Y Alibaba. Que es el concurso que se llama Jumpstarter y es un concurso de startups. Estamos hablando no de iniciales, sino ya estamos hablando de categorías C para arriba, o sea, jóvenes que ya están operando. Sí, no, ya
2: con un volumen interesante. Con un volumen
5: ya interesante, que se estén internacionalizando. Y hay dos: es un concurso mundial, hay varias semifinales, las que nos tocan a nosotros son. San Francisco y Toronto. Uh -huh. De hecho, a finales de semana se cierran ya las inscripciones. Para lo, Hay que hacerlo online. no Hay que buscar el Jump Starter de, este, eh, de Alibaba. Y uno se registra online para poder participar. Hay dos etapas del concurso. Bueno, tres. Primero estas semifinales, ¿no? Donde haces tu pitch, demás. Y después hay una final de FinTech. Uh -huh. Durante el FinTech Week. El premio son medio millón de dólares de inversión de Alibaba más otros cinco premios de 20 mil dólares. Aquí lo importante es que Alibaba va a invertir medio millón de dólares, ¿no?
2: Bueno, y, y déjame insistir en este tema porque creo que viene a muy buen tiempo. Nosotros, eh, para cuando eh, estemos, este programa esté al aire, perdón, eh, seguramente mucha gente estará interesada en participar. ¿no? Entonces, todavía son los últimos días para participar, Ajá. para startups ya en forma que están pensando en, en internacionalizarse, de preferencia en los sectores que mencionaste sí. hace unos momentos. Eh, ¿hay alguna restricción o algún requerimiento en particular para, para estas startups que bueno, quieran...
5: Básicamente que estén C para arriba. arriba. Este, es el único requisito. Obviamente alguna, alguna vez que uno se meta a registrarse pues uh -huh. ahí vienen todo, todo lo que están pidiendo de información sí. sobre uh -huh. la compañía, etcétera no Hay un segundo componente. Uh -huh. Por lo hablamos de FinTech nada más. hay La otra gran final es en el Startup Festival que es en el mes de febrero. Uh -huh. Y ahí se abre más el abanico. O sea, ahorita te puedes estar para todo. Ahí hay más interés en retail. Obviamente, Alibaba está patrocinándolo. Claro. Eh, Smart City uh -huh. también. FinTech de nuevo. Ajá. Y Talks Advanced Technologies, ¿no? Eh, hay el premio de esa final, que desde ahorita te tienes que inscribir, uh -huh. es de 5 millones de dólares de inversión de Alibaba. Y hay cinco premios de 100 mil dólares. Fantástico. Ajá. Uh -huh. Ahora. Adicionalmente a este concurso, a estos dos eventos que estoy mencionando de fintech y de startups, creo que Hong Kong ofrece muchas posibilidades en cuanto al desarrollo para una startup. ¿Por qué? Porque ha hecho varias cosas Hong Kong precisamente para atraer, eh, además de tener un ecosistema impresionante en, en el tema, el mismo gobierno ha planteado ciertas estrategias para facilitarle la vida a las startups. Una de ellas es, bueno, eh, el tema fiscal, por ejemplo, en Hong Kong, uh -huh. no la tasa impositiva es del 16.5%, pero hace dos años hizo una reforma a, a este tema, en donde se bajó la tasa al 8.25 uh -huh. sobre tus primeros 250 mil dólares de utilidades, entonces,
2: entonces esto es obviamente va enfocado
5: totalmente a nuevas empresas y startups, ¿no? uh -huh. Entonces es muy atractivo realmente eh, desde el punto de vista fiscal establecerse en Hong Kong. Ahora, Hong Kong no es ningún paraíso fiscal. Uh -huh. Todo el mundo paga impuestos y además Hong Kong tiene un tratado de doble no tributación con México. Entonces eso también nos da ciertas ventajas. ¿no? Obviamente hay gran protección intelectual en Hong Kong. Hay un sistema de arbitraje muy eficiente uh -huh. reconocido internacionalmente. Entonces en ese sentido el poder desarrollarte en Hong Kong pues, te da muchas ventajas. Y además... El gobierno de Hong Kong, que realmente no da muchos incentivos en cuanto a, como otros países, ¿no? que te dan dinero, para el tema de startups sí hay, y para todo el tema que sea investigación y desarrollo, sí hay ciertos fondos. Por, poner, por ponerte un ejemplo, ¿no? vamos a pensar que yo quiero desarrollar algo en inteligencia artificial. Si sí hay programas del gobierno de Hong Kong en donde, si yo vamos a pensar, yo voy a meterle medio millón de dólares. Uh -huh. El gobierno de Hong Kong pone otro medio otro medio millón de dólares en el tema de investigación de inteligencia artificial. Y va más allá, también, junto con las universidades, tiene programas para que, vamos a pensar que yo necesito contratar a uno o dos ingenieros de inteligencia artificial con PhD uh -huh. recién salidos. ¿no? Entrada, bueno, en, en Silicon Valley te van a costar 300 mil dólares, ¿no? En Hong Kong te van a costar sí, 150, 200, ¿no? <risa> claro. este, es más barato en ese sentido. Pero además, el gobierno puede pagarse el 70% del sueldo de esa persona. ¿No? en proyectos obviamente seleccionados de inteligencia artificial que clasifiquen etcétera,
2: ¿no? por supuesto no, pero es algo que me llama mucho la atención y qué bueno que lo mencionas porque cuando hablamos de startups y empresas que tengan un, un fuerte componente tecnológico, la parte de, de research and development no de investigación siempre es, es la más intensiva en capital generalmente, ¿no? Y eso es muy interesante, sobre todo en el panorama, en el entorno macroeconómico ¿no? que estamos, que estamos viviendo, obviamente la tecnología es, es a lo que le están apostando las grandes economías para, para tener crecimientos interesantes. ¿No? Y creo que eso, bueno, prueba de, de, de prueba por qué China está ahora como punta de lanza en, en, en temas tecnológicos, ¿no? Entonces eh, quiero pensar, digamos, una startup mexicana que esté interesada en temas eh, quizás eh, genéticos, ¿no? De... Análisis genético ¿no? uh -huh. Muy avanzado A lo mejor En temas de Ciudades inteligentes Y demás Puede tener Una Pues digamos Una plataforma interesante En términos fiscales eh, De talento también Porque ese claro. también Es un componente interesante ¿No? Por lo que eh, Por lo que escucho Y lo que intuyo eh, En Hong Kong Hay un talento local También muy bien capacitado ¿No? Entonces Me, me emociona mucho Escuchar Escuchar eso Y creo que Muchas empresas Estarían interesadas ¿no? en, en, en ver la posibilidad De expandirse hacia ese, ese tipo de mercados ¿No? Uh -huh. eh, por lo que veo también hay, hay una gran apertura en cuanto a restricciones pues, legales o burocráticas. No sabía de este, este tema de la, de la doble no tributación. Y bueno, creo que ese es un incentivo muy importante. ¿Qué respuesta han tenido por parte de las startups eh, mexicanas? ¿O qué, eh, qué respuesta han visto de, de parte de empresas que se quieran internacionalizar? Sobre todo de tecnológicas que estén sí. eh, mirando hacia China.
5: Bueno, hay, hay, gran, hay un gran interés obviamente. Porque aparte... Ya hay esfuerzos, obviamente, de instituciones educativas, por ejemplo, mexicanas, como pues, el uh -huh. TEC de Monterrey y algunas otras, de establecer centros de investigación en China, por ejemplo. Pero operar en China es mucho más difícil, ¿no? O sea, tiene muchas restricciones y aunque te den muchas cosas, uh -huh. eh, muchas veces el tema ya de protección intelectual y el tema de desarrollo es, 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 es sumamente difícil. No el de talento. Uh -huh. eh, sin embargo, Hong Kong es, digamos, número uno es la economía más libre del mundo. ¿No? Así está rankeada. Este, en donde no hay restricciones sobre capital, o sea, no hay impuestos sobre tus, tus ganancias de capital, por ejemplo, el dinero lo puedes sacar, es el tercer centro financiero. Yo puedo tener monedas multicurrency, entonces estar pagando en dólares, este, eh, yuanes, etcétera, uh -huh. eh, pesos mexicanos. Hay, hay, muchas ventajas geográficas también en relación a China, ¿no? Por ejemplo, eh, hoy en día se está integrando eh, en el sur de China, donde está Hong Kong, lo que se llama el Great Bay Area, ¿no? Uh -huh. en donde tienes a Hong Kong, a Macao, sí. y tienes la provincia de Guangdong, ¿no? en donde tienes 11 ciudades, y entre ellas tienes a Cantón, ¿no? Uh -huh. que aparte Cantón se ha evolucionado muchísimo, pero tienes un Shenzhen, Shenzhen está pegado a Hong Kong. Entonces, ¿qué pasa? En, el en todo el tema de desarrollo de investigación, lo haces en Hong Kong. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tienes gran protección intelectual tienes talento tienes grandes universidades las mejores de Asia están en, en Hong Kong de las mejores instituciones donde tienes eh, premios Nobel ¿no? Este, en el faculty de estas universidades ¿no? claro. yo he estado en universidades donde te sorprenden dicen tengo tres premios Nobel este, que dan clase aquí ¿no? Eh, cosas que no vemos obviamente en México ¿no? y tienes eh, una estructura en donde yo puedo desarrollar tecnología en Hong Kong y desarrollar prototipos en China del otro lado Shenzhen que está a 15 minutos actualmente de, de Hong Kong conectados por el tren hasta llego en metro también ahí me tardo un poquito más eh, aparte no requiero visa para ir y venir de Shenzhen uh -huh. ¿no? no eh, y a Hong Kong tampoco necesito visa Ajá, este, como siendo mexicano uno va libremente a, a Hong Kong a China hay restricciones sin embargo estando en Hong Kong yo puedo ir 72 horas a Shenzhen y regresarme ¿no? entonces si yo estoy produciendo Estoy inventando algo nuevo que tenga hardware, ¿no? Uh -huh. Puedo desarrollar eso, esa parte, en Shenzhen. Necesito 10 hoy, pero mañana necesito 100, luego necesito ampliarlo a 1000, etcétera. Tengo la escabilidad. Y toda esta región del Great Bay Area se está convirtiendo, ya es el Silicon Valley de China, y se está haciendo promoción conjunta para que precisamente suceda esto, ¿no? Que yo pueda desarrollar siete cosas en Hong Kong, uh -huh. otras las desarrolle del otro lado de la frontera, ¿no?, en, en territorio ya del mainland China, ¿no? Eh, entonces, esta combinación eh, es muy buena, porque mis costos de fabricar cosas del otro lado son mucho más económicos que producir en Estados Unidos o en muchos otros lados. Y, sin embargo, estoy pegadito, ¿no?, uh -huh. haciendo la investigación de, de este lado, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Pero... Sabes, aquí tocas muchos puntos que se me hacen sumamente interesantes, entre ellos el, el decir que Shenzhen es el, es el Silicon Valley uh -huh. chino, ¿no? porque yo tengo un, un amigo, un conocido que eh, justamente hizo un, un curso intensivo de, de programación y quería él echarle un vistazo a ver cómo estaba la industria eh, tecnológica, o particularmente la, o la economía digital en, en, en China, y después de estar ahí... No sé, un mes, un mes y medio eh, Tuvimos una plática y yo le preguntaba ¿no? Él es francés y, y le preguntaba que Cómo veía el, el ecosistema digital en China Y me dijo, si tú crees Que, que lo has visto todo O, o que, que en Europa o en Estados Unidos Hay un avance tecnológico eh, Notable No has visto nada, me dice, en China el sistema de pagos es Digital es tan Eficiente no yes, y es tan omnipresente que todo se paga con reconocimiento facial. Hay una infraestructura digital perfectamente consolidada, ¿no? Y me dijo, aquí está pasando algo verdaderamente impresionante en términos de, de capital humano, ¿no? De educación, de educación digital sobre todo. Sí. Y, y de investigación me dijo, eh, China va a ser, si no es que ya es un, la potencia digital del, del siglo XXI, ¿no? Entonces, no me sorprende para nada que las empresas que estén teniendo eh, componentes financieros ¿no? como, como su valor eh, su principal propuesta de valor, quieran, quieran ir a Hong Kong. ¿no? Y, y curioso, ¿no? porque tienes esas empresas como Nubank, como fintech eh, la gran fintech colombiana que se definen a sí mismos, a Así mismas como una empresa tecnológica Más que una empresa de Financiera. servicios financieros ¿no? sí. Entonces eso, eso es muy interesante ¿Qué hay del otro lado? Ahora para, para estos comités O estos eh, grupos De empresariales mexicanos que están armando Para estos distintos eventos eh, supongo que también para, para el empresario en Hong Kong es, es interesante no ver el, el mercado latino. Y México debe ser una puerta pues que, que les llame la atención. ¿no? Eh, me imagino que el gobierno ya eh, por el simple hecho de tener aquí una, una representación comercial. Pues ve a México como un aliado importante. no
5: Así es, por eso escogieron a México en otro país para cubrir esta región. Uh -huh. No todos los países tienen oficinas de, de de Hong Kong, ¿no? Sí. Y México lo consideran como, como un, un lugar de gran potencial, precisamente para, en el futuro, uh -huh. traer talento de México, sí. ¿no? Este, y talento me refiero, tanto personas como empresas, ¿no? Sí. Uh -huh. no, y,
2: que, y capital seguramente. Lo menciono sobre todo porque eh, dado el avance tecnológico que hay, que hay en China y, y el dinero que se invierte en, en investigación, entonces, bueno, a lo mejor en, en muchos casos eh, el, el gobierno de Hong Kong quiera... Eh, inversiones o ver qué está pasando Con las empresas mexicanas o incluso quiere hacer Alianzas para ver cómo se puede invertir En, en México, ¿no? Pero me imagino que, que Hay más mexicanos interesados en, en importar Tecnología china que, que al revés Pero no sé no sé cuál es el caso
5: Sí, Bueno, desgraciadamente eh, Nosotros nada más cubrimos la parte de atracción de inversión Ajá. No el fomento de Inversión hacia afuera, ¿no? Eso lo eso Tiene que hacer el gobierno mexicano, ¿no? Ya este, eh, Y ahorita obviamente hay una limitante ¿no? O sea, mientras Hong Kong en oficinas en México, uh -huh. eh, pues ya no tenemos la oficina de ProMéxico claro. en Hong Kong, no y también eh, a, a finales del mes de, de octubre de este uh -huh. año se va a cerrar también la oficina de, de la Secretaría de Economía. Hay una persona de Economía en Hong Kong, entonces todavía no sabemos cómo va a operar el tema de eh, la ayuda de, uh -huh. de empresas mexicanas, no que quieran este eh, y, o la atracción de inversiones en Hong Kong. También tenemos pendiente un tema importante que es... Hay, hay un tratado eh, de protección de la inversión uh -huh. entre el gobierno de Hong Kong y México que ya está, digamos, eh, el documento, sin embargo, no se ha firmado. Uh -huh. Y este documento tiene pues ya dos años ahí en el tintero. Eh, esperemos que próximamente se pueda celebrar la firma de esto. Y sobre todo porque esto le va a dar... Yo, yo diría que... La seguridad de la inversión de un mexicano hacia Hong Kong uh -huh. está. ¿Por qué? Porque tienes un sistema legal sumamente eficiente. No es el sistema chino. Uh -huh. Es el common law inglés. Te facilita mucho las cosas. Es, es en inglés. Claro. ¿no? Este, el idioma oficial es inglés. Uh -huh. No tienes que estar firmando el contrato en chino, en español, en inglés. Y luego la controversia de estos contratos y su interpretación, bueno, en tres no, idiomas no, no, es, 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 es horrorosa, ¿no? Ajá. Esto, esto va a permitir obviamente más inversión de Hong Kong hacia México, claro. que actualmente no es claro. mucha uh -huh. no te, te doy uh -huh. algunos casos de, de inversión de Hong Kong en, en México tenemos la inversión más grande sin lugar a dudas es Hutchinson Ports uh -huh. en el tema de infraestructura portuaria, ¿no? que hay varios puertos este Lázaro Cárdenas Manzanillo, en Ensenada es la inversión más grande, luego tienes a eh, los de Bayern Trees también que son uh -huh. sector turismo, tienes otra empresa eh, Johnson Electronics que está en Aguascalientes componentes electrónicos y luego hay alguna serie de empresas muchas inclusive de capital chino realmente pero que operan desde Hong Kong ¿por qué? porque Hong Kong se ha convertido en un hub muy atractivo en materia de atracción para los chinos para poder internacionalizar sus negocios por eso Hong Kong es el tercer lugar el tercer país en atracción de inversión a nivel mundial después de Estados Unidos China sigue Hong Kong porque un gran porcentaje de esto, un 60% o un poco más, es inversión china que entra a Hong Kong para de ahí internacionalizarse. Entonces, si yo, si yo veo los registros muchas veces de inversión en México, sí. de Hong Kong, atrás hay una empresa china. Pero la que hace la inversión es la empresa, su filial, Hong, que en tienen Hong Hong en Hong Kong. ¿no?
2: Pues es que es... Pues no es. Vamos, por una parte es muy sorprendente por el volumen, pero no es de sorprender porque es una gran entrada al mundo, ¿no? Y creo que México tiene el gran beneficio de que tiene una entrada súper amplia, ¿no? Que da al, al Pacífico y para toda la gente que, o todas las empresas que se dediquen, ya sea hasta temas de, de exportación este, eh, o a lo que sea prácticamente no tienen creo que geográficamente tiene esta alianza tiene tiene muchas posibilidades ¿no? eh, lamentablemente se, se me acaba el tiempo víctor pero eh, no me gustaría cerrar la conversación sin preguntarte para toda la gente que, que a lo mejor se está planteando lo mismo bueno eh, las empresas que quieran tener esta esta relación con, con empresarios en Hong Kong o quieran empezar a ver hacia la región asiática a través de esta puerta eh, dónde hay más información cómo se pueden acercar a ustedes y cómo pueden ser parte de estas, eh, de estas comitivas o empezar a, a sí. tocar la puerta
5: bueno, se pueden poner en contacto directamente con nosotros que estamos en la Ciudad de México pero uh -huh. también viajamos a diferentes lugares de la República y también lo hacemos en Centroamérica eh, pueden checar más información en nuestra página web uh -huh. que es eh, Investhk.gov.hk uh -huh. eh, y también me pueden mandar un correo. es Mi correo es baguilarinvesthk.com.hk. El mío sí es.com. Uh -huh. ¿no? Y eh, también hay una página de fintech que es eh, fintechhk.com, por uh -huh. ejemplo. Ahí pueden checar todo el tema de fintech. También pueden googlear el concurso, el Jumpstarter, Jumpstarter de Alibaba y ahí van a encontrar las bases para el concurso. ¿no?
2: fantástico. Justo por eso te preguntaba eh, esto último porque me imagino que habrá mucha gente que esté interesada tanto en participar a los concursos o a lo mejor ver qué, qué facilidades de, para la inversión hay, etcétera. Bueno, una infinidad de cosas. Pero creo que lo que lo que queda más que claro es que ahí hay una gran gran posibilidad de expansión para las empresas mexicanas y de la región y pues bueno te agradezco muchísimo el, el tiempo Víctor gracias por compartirnos esto en representación de Invest Hong Kong y pues bueno les deseamos todo lo mejor y les, les seguiremos la pista Muchísimas gracias. Igualmente Mucho gusto. Igual pues bueno ahí lo tienen el es Víctor Aguilar, consultor principal y representante para Invest Hong Kong aquí en México una puerta muy interesante para todos los que estén pensando en expandir operaciones así es que no duden en, en buscar más información que les estaremos proporcionando también aquí en el programa bueno, hacemos una pausa y volvemos. Bueno y con esto llegamos al final de un episodio más de Exponente. Muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy Ricardo Salas y espero que hayan aprendido tanto como yo de estas conversaciones. Por supuesto un gran agradecimiento a Víctor Aguilar y al equipo de Invest Hong Kong en México y también a Marcela Velázquez y a Melissa Espósito organizadoras del Día por Nosotras. De verdad una gran invitación a todas las mujeres emprendedoras que quieran hacer su propio negocio o quieran hacer networking o empezar a tener algunas ideas que les puedan ayudar para sus proyectos de negocio, que vayan al día por nosotras eh, esta primera semana de octubre, así es que ahí está la, la oferta y el anuncio, esperamos que le puedan sacar mucho provecho y por supuesto gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión, me despido les deseo que estén pero excelente. Y, pues, bueno, nos vemos. Nos escuchamos también en un episodio más de Exponente en Spotify, iTunes y iHeartRadio. Y, por supuesto, en la página de INCU. Hasta la próxima. Pásenla muy bien.
1: INCU presentó Exponente. Ideas al aire que son negocio. Esta fue una producción de INCU. Derecho reservado. 18 plus.